0: Olá, olá, bem-vindos a mais um podcast do Festival do Prazer. Eu sou a Mari Williams, eu sou atriz, poeta, comunicadora e apresentadora. E hoje a gente vai receber aqui a Charlize, que é terapeuta orgástica da Casa Prazer Ela, mentora de sexualidade positiva, dentre muitas outras coisas maravilhosas. Vocês vão conhecer a Charlize aí no podcast e a gente bater um papo sobre o infinito desabrochar do prazer, as infinitas possibilidades que a gente tem de acordar o nosso corpo, as nossas sensações para uma vida mais sensível e prazerosa. É isso, esperamos que vocês gostem. Para quem quiser acompanhar o festival ao vivo, tá rolando lá pelo meu Instagram, @mari_williams em formato de live. Vamos lá! Festival do Prazer ao vivo! Dia 2! Hoje teremos aqui Charlize, Charlize que é terapeuta orgástica, mentora sexual mentora de sexualidade positiva, ela está chegando aqui, eu vou pausar essa musiquinha delícia que eu coloquei vão mandando já setinhas para as pessoas, vou convidá-la mas eu vou fazer uma apresentação, gente vou repetir para quem tá chegando agora vamos receber aqui a Charlize que é terapeuta orgástica mentora de sexualidade positiva ela que até ela é capricorniana, mas com ascendente em Ares. Então, tem um fogo ali. Então, eu vou aceitar ela aqui para gente começar o nosso... Lícia! Oba! Vamos lá! Que delícia! Gente, eu amo esse festival. A senhora Lise... Pessoa... Ah! Oi,
1: tem ó. um fogo aqui! Tem
0: um fogo aí! Eu, eu, queria falar eu adorei essa frase, mas eu esqueci. <risos> Eu esqueci, ela é bruxona, ela é taróloga, ela entende de tudo. Mas eu esqueci sua lua também. É em escorpião. É em, gente, é em escorpião. É em escorpião. escorpião. Bom, que bom te receber aqui, querida. Estou muito feliz que você está aqui para trocar com a gente. A Charlisses, gente, se não fosse por ela, acho que esse festival não estaria acontecendo. Porque foi numa troca <risos> com essa mulher, conhecendo ela, que o negócio fez assim na minha vida. Né? Eu tava contando para ela semana passada, que agora eu virei a obcecada que está usando brinco de clitóris. Né? Antes disso, a pessoa não era assim. que bom, né?
1: <risos> eu vejo várias dessas transformações. A pessoa. Entra toda certinha e tal, e sai descabelada, cabelo molhado, aquela coisa, cara brilhante Sai com um brinco de clitóris, sai comprando vibrador, o negócio não não. acontece assim Totalmente.
0: A transformação é imediata Totalmente, mas então se apresente pra gente, apresente aí quem é você, qual é essa sua jornada para que a gente possa entrar nessa transformação
1: Vamos lá Então, muito prazer, eu sou a Charlize é, sou terapeuta orgástica, trabalho com isso já há algum tempo e hoje atendo na, na Casa Prazerela também há muito tempo, é, que é essa casa que me acolheu e a gente faz um trabalho muito especial e muito único, então a terapia orgástica nesse formato só existe na Prazerela e a Prazerela por enquanto só existe em São Paulo, então... Não é isso, às vezes as pessoas até perguntam, né? Eu já abrindo outras histórias, mas às vezes as pessoas até perguntam, ah, mas eu moro em BH, e aí tem terapia orgástica? Cara, pode ter outros tipos de terapia, até com esse mesmo nome, mas a terapia orgástica é só na Prazerão mesmo. É... Então, trabalho né, com o público feminino e com o público masculino. E também faço esse processo de mentoria de sexualidade positiva que é totalmente online, então é um trabalho também diferente do trabalho que a gente faz lá na casa, que é esse, esse processo né, que acontece pessoalmente, um processo que envolve corpo, que envolve toque, então é uma outra proposta, mas que também está super funcionando e eu sempre fico muito feliz, assim, eu, eu tô... É, é um trabalho que Nunca é igual, gente. Nunca é igual. Eu nunca é... entro pra atender e penso assim, ah, hoje vai acontecer isso e isso, isso no meu dia. Não. É sempre uma surpresa. E é sempre uma surpresa muito positiva. Então eu sou super feliz com o que eu faço. Tô super dentro do, do meu propósito de vida, assim. Não tenho dúvida. E é isso. Se eu continuar falando, eu já vou falar tudo que... Ah, não! <risos> é, porque... Meu. porque...
0: Tá todo mundo colocando aqui nos comentários. Ah, a Maria Clara, que trabalha com poesia, que eu conheço, meu sonheiro é ir para São Paulo visitar a Casa Prazerela. Ela já me falou: tem gente que sonha, né? Tem gente que marca viagem querendo ir na Prazerela. E é porque é uma coisa assim, gente: tem. Sei lá, eu fui de curiosa, né? Porque tinham todos esses vídeos online falando sobre a Prazerela, Jujut, vários vídeos. E aí eu falei: bom, todo mundo fala que é maravilhoso, não estou fazendo nada aqui, vou lá, né? Eu, sabe, fui muito curiosa e realmente é, eu saí de lá falando isso, realmente é maravilhoso, gente. Não é uma coisa só o vídeo. É uma experiência muito completa, né, que te, você tem lá. E você tava falando isso do da mentoria online. Eu acho que só isso deve ser muito transformador, né, porque tá todo mundo eu percebo aqui pelo, pelas lives e pela galera que eu converso Todo mundo quer falar sobre isso, né? Todo mundo quer falar de sexo, de sexualidade Todo mundo tem suas travas, suas vulnerabilidades A gente não tem muita válvula de escape, né? A gente não tem com quem falar aí vai conversar com um amigo, vira uma conversa super... Você fica com vergonha de falar uma coisa ou outra, sabe? Viram? E com vocês é um espaço tão seguro Que eu tenho cada vez mais vontade de ir falando pra galera Galera, vamos, con sabe? vamos conversar Vamos conversar, porque só falar já é tão revolucionário, né? Falar sobre prazer é revolucionário, né?
1: Exatamente. E esse é um comportamento bem comum das pessoas que passam pela prazerela, né? Porque... Normalmente a gente não fala... A gente quer muito falar sobre sexo, a gente fala, mas de uma forma muito superficial. A gente uhum. não... A gente não, não fala as verdades que a gente gostaria de falar, então os homens, por exemplo, não falam para outros homens que bruxaram, as mulheres não falam para outras mulheres, tá, tem exceções, tá, gente, mas assim, a é. verdade mesmo, às vezes a pessoa tem várias questões, às vezes a pessoa não tem orgasmo e finge a vida inteira, e aí acha que tem um problema, então finge para ela mesma então assim tem várias questões que a gente vai acumulando ao longo da vida e é isso que você falou o sexo é sempre um assunto que desperta muita curiosidade é geral assim desde criança você tá lá você chega o livro de ciências lá na época da escola cara tá todo mundo passando as páginas só para ver né peru e buceta vamos já passou das nove, <risos> a gente já pode falar né já, então, já assim posso <risos> Que realmente para tipo, a gente poder falar? Agora já é proibidão. Então, beleza. Então, é isso. A gente passava. Eu, pelo menos, passava. Não sei vocês, eu passava. E chegava já... e, Cara, então, assim, desde criança, a gente tem a curiosidade. E também, por ser um assunto muito negado, a gente fica mais curioso ainda, né? Só que aí, olha o que é mais doido. A gente fica super curioso, todo mundo. Curioso, curiosa. E aí, quando a gente chega finalmente para pra hora de, de transar, primeiro, a gente dá uns amassos, aquela coisa toda, não pode transar lá na época uh. da escola tá? isso vem com de freira ainda, então imagina só. Sim. E eu sempre fui assim, né? Tipo, eu sempre tive uma energia sexual muito alta. E o que, que é uma energia sexual muito alta? Essa, essa agitação, essa perturbação da pessoa, essa vontade de viver, essa pulsão de vida né, que eu não sabia muito bem como manifestar né? Então eu me manifestava pela arte Me manifestava por outras formas Mas quando eu descobri que era massa Beijar na boca, dar uns amassos e tal, Eu falei, meu Deus olha que, olha que forma ótima de manifestar isso né? É. E aí eu comecei a ficar com todo mundo na escola Aquela coisa Galera que estudou comigo sabe disso E... <risos> <risos> E... e era isso, assim, né? E quando a gente passa, tem os amassos que são ótimos na né? época que a gente não pode transar e a gente imagina que o sexo seja algo semelhante a isso. Ou melhor, porque todo mundo fala de sexo indiretamente, ou fala que sexo é muito bom, ou fala que sexo né, é fantástico. E que... Só que aí, quando eu fui transar com 14 anos de idade, beleza, foi massa. Maravilhoso, obrigada, gato, que estava lá comigo nessa hora, mas assim. É...
0: <risos> Eu tenho essa mesma é... história. Foi... Obrigada, gato, estava ali, porque. É, mas...
1: Tem mas pessoas que têm experiências sabe?
0: muito traumáticas, né, também.
1: Exatamente. E a, e a maioria das mulheres, quando tem a primeira transa, principalmente numa relação heterossexual, é péssima. Ou é. É muito pouco. Às vezes o amasso de antes era melhor do que o muito sexo melhor. na vida adulta. Muito. Não melhor. é verdade? Sim. Exatamente. Total. Então a decepção é muito grande. E imediatamente o que, que acontece? Primeiro que os homens vêm de uma educação através do pornô. Então, eles esperam reproduzir aquilo que acontece no pornô no sexo. E as mulheres não tiveram educação sexual por lugar nenhum, porque a maioria, inclusive, não gostava de pornô, ou se gosta, consome ainda Não sei, ainda é um lugar estranho, né? Uhum. E... e aí a mulher que espera que esse homem explique para ela como que ela sente prazer. Então, a, a expectativa ali na, na adolescência é mais ou menos essa. A mulher esperando que... O, a menina esperando que o menino explique para ela como é que ela sente prazer. Sendo que ela nem faz ideia. E o menino também não faz ideia. Né? O que ele é. sabe é essa referência que não existe. De algo que não existe. Que pornô não existe na vida real. E então... aí é uma merda,
0: né? Eles também ficam com, a expect... Eles ficam com esse... essa questão de... Eles têm seus fodões isso. As mulheres ficam com essa questão de não saber E eu fiquei, tava lembrando isso, Char Que eu aprendi antes, quando eu era adolescente Eu fui pesquisar antes como eu dava prazer a um homem Do que como eu me dava prazer Eu e as minhas amiguinhas fomos antes pesquisar no Google, sabe? Essas coisas de como é. dá prazer a um homem Do que nos dá prazer antes Gente,
1: Exatamente, a revista Capricho Lembra da revista Capricho? Ai, tô ficando velha, cara <risos> Mas tinha <risos> Tinha essas revistas que era tipo assim Como ser boa de cama Você tem que fazer tal posição, tal posição, tal posição Chupar tal lugar E assim, não, acho que nem tinha chupar tal lugar eu Acho que essa eu tem agora, mas assim Enfim, um script ali Do que, que você tinha que fazer Pra agradar um homem na cama E isso Entendi. era ser boa de cama e isso uhum. pode parecer uma besteira, só que isso é carregado, né? Imagina, se a gente já tem questões para falar de sexo e sexualidade agora, 2021, né? Super era tecnológica, a gente bombando aqui nas redes, muito sendo falado. Imagina as nossas mães, imagina as nossas avós, né? Então, esse lugar nosso enquanto mulher de que a gente tem que servir o homem, a gente tem que dar prazer para o homem. E, gente, tá tudo bem, tá todo mundo. Todo mundo tem que dar prazer para todo mundo no sexo. É uma troca, a gente transa pra isso, não é? Não? A gente transa uhum. pra trocar, pra sentir, pra ter prazer. Só que os dois, né? Senão, fica cada um se masturbando em casa e tá tudo bem. Né? Em tempo de é. pandemia ainda rola um, uma videochamada, sei lá. Então, assim, <risos> se é pra se encontrar, se é pra transar. Então, gente, estejam presentes nos seus corpos e no, no corpo da outra pessoa e estude esse corpo e sinta esse corpo e não busque uma performance. Então, essa semana mesmo, eu dei uma entrevista sobre é, o quanto o pornô prejudicava né, dentro da, dessa educação sexual que a gente teve. E, assim, é, é exatamente isso. É um desserviço, porque a, as duas pessoas, né? Tanto os homens quanto as mulheres, buscando uma performance e, assim, não buscando o prazer, buscando a performance. Então, putz, será que essa posição tá estranha? Será que, que sei lá, tá aparecendo uma parte do meu corpo que eu não gosto? Sabe umas coisas assim que a gente fica, às vezes,
0: né? Você não, ficava, tá. né, no caso
1: de... então, Mas, tá. então, não, isso...
0: Isso da performatividade é uma loucura, né? Não, continua, continua.
1: Não, é, é exato, pode falar, é exatamente isso, assim, é, essa busca pela performance atrapalha muito a gente no sentir verdadeiro, no sentir original do seu corpo. Então, às vezes você chega e você nem sabe muito bem como você sente, você nem sabe o que você sente ou como você sente, sabe? E se você não faz ideia, a gente não é o outro que vai saber. E isso também, e aí prejudica ainda mais essa construção né, de que o homem tem que saber tudo Tem que estar tá pronto sempre Tem que pegar todas as mulheres Porque senão ele é menos homem Sabe umas coisas assim? E aí a gente, enquanto mulher, a gente muitas vezes reforça esse lugar Masculino, que é super prejudicial é a gente então, tem não muito...
0: Como mulher, a gente é ensinada A não Não deixá-los mal Então, se a gente sabe que eles vão ficar chateados com uma, com uma brochada, Ou se eles vão ficar chateados Que tá ruim, o que a gente faz? Finge um orgasmo pra que É, isso não é Ataque, Ataque a fragilidade, a masculinidade frágil deles. E aí, eu tava falando disso aqui um ciclo delicioso. Porque a gente não sentindo prazer, a gente fingindo que a gente tá sentindo prazer pra não ferir a masculinidade deles e eles achando que, ai, ah, ok, então tá tudo bem. Só que, na verdade, não tá tudo bem pra nenhum dos dois, né? Ali nessa história.
1: Exatamente isso. Não tá tudo bem pra ninguém. Tá todo mundo fazendo um sexo bem mexuruca. Gente, dá pra contar nos dedos, juro. Os sexos fantásticos que eu tive assim na vida. Sabe? E assim, a maioria foi depois que eu comecei a trabalhar a sexualidade, a minha sexualidade e trabalhar com isso. Porque aí pelo menos oriento, né? Então Ai, assim. Ai, total. É, é muito... e, e é legal isso, né? Porque se a outra pessoa tá disposta a embarcar com você nessa, pô, quantos casais que eu atendo que estão os dois trabalhando as suas sexualidades de forma individual? Entendeu? para quando eles se encontrarem sexualmente, isso ser uma coisa muito mais produtiva.
0: Nossa, total. Tô... Não, e quando eu percebi, tava falando isso recentemente, assim, que mesmo sendo um processo muito recente, esse meu processo com você, na terapia orgástica e na sexualidade positiva, gente, o tanto de situação constrangedora pra mim e os outros que eu passei, que eu teria evitado se eu é. soubesse de tudo que eu sei, porque é isso, quando a pessoa está disposta a conversar. Eu vou ter uma live aqui, mas para frente só para falar sobre diálogo. Vai ser só como dialogar com a pessoa que está com você, que é com o casal. Mas, que
1: ótima! Não,
0: vai ser ótimo. Porque às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas eu vou falar com pessoa que está transando comigo. Tipo, ah, então, vamos sentir o um momento. Acho que sim, acho que a gente pode falar, sabe? Sim, você vai falar sim. É bom conversar sobre essas coisas, né? E as ficam muito melhores, porque isso era até um outro assunto que eu queria conversar contigo Que bombou das pessoas, assim, o tal do, o tal do orgasmo bomba, né? Ai, não tenho orgasmo, tenho dificuldade, eu tenho uns orgasmos fraquinhos E aí eu tava lembrando de quando você me falou uma coisa, você me falou uma coisa muito maravilhosa Eu vou repetir, você
1: vai me corrigir
0: você Me conta que você estava me ensinando... Ah, deixa eu só cancelar um negócio aqui. Ah, não, é uma pergunta. Ah, depois eu aperto, boto. Que tem... Eu não sabia que tá. estava para perguntar direto na live. Depois eu coloco aí. Tá é... Você estava me falando dessa coisa do orgasmo ser uma descarga de prazer, né? Então, quando a gente não faz um acúmulo legal desse prazer para ter essa descarga, os orgasmos são meio tipo... Ah, ah. E tem também essa questão que eu estava pensando... Que, gente, a gente estava falando agora há pouco Que transar tem que ser uma coisa do momento presente Se a gente já entra na transa pensando em ter que gozar Você fica a qualquer momento Em vez de estar tá aproveitando aquele prazer que está rolando ali Você fica assim Ai, ah, gente, mas será que eu não vou gozar? Ah, mas está demorando, né? ah Será que eu não vou gozar? Será que essa pessoa não está cansada? Sabe? Você fica... A gente entra em umas... E que aí não vai gozar mesmo, gente Não vai ter um mesmo, vai. né?
1: Não vai então, fale um pouco sobre tá... o tal do orgasmo aí. Então vamos lá, vamos lá. Então, assim, primeiro, o orgasmo Ele é, um, ele é uma descarga, depois de um acúmulo de tensão. Então, ah, a tá. gente acumula tensão o tempo todo, né? No nosso dia a dia, na vida. A vida é acumular tensão. E aí o corpo precisa descarregar essa tensão. Só que se a gente não descarrega através do orgasmo, e só essa descarga vai precisar acontecer, porque o corpo precisa viver isso. E aí, você vai descarregar de outras formas. Você vai descarregar tendo uma ansiedade, tendo uma compulsão, seja alimentar ou por compra ou por alguma coisa, mas assim, você vai precisar viver essa descarga ou você vai ficar doente. E aí, a ideia do orgasmo, é por isso que assim, se você tem até uma frase que diz isso, né? Que se você tiver um orgasmo por dia, você não precisa de, de medicamento.
0: Ou de médica, alguma coisa assim é... Atenção, todo mundo, anotem
1: <risos> Eu tô bem casa gosto... de saúde, assim Tipo, garantida até o fim da vida Porque, imagina Sim, mas É maravilhoso É. Então, é... a gente precisa viver essa descarga É uma necessidade do corpo E assim, se a gente precisa viver essa descarga Por que não viver uma descarga orgástica? Então, é exatamente isso que você falou. Quando a gente está no sexo, né, ou quando a gente está se autoestimulando, enfim, situações de, de prazer. Essa tensão que já tem naturalmente no nosso corpo, ela começa a aumentar, porque você vai viver essa carga primeiro, você vai construir essa carga no seu corpo até chegar no máximo disso, no ápice dessa construção de carga. Quando chegar no máximo... Vai ter um pico e aí você vai viver a descarga orgástica. Essa descarga, quanto maior e mais. É... Quanto maior a qualidade dessa carga, maior a qualidade da descarga também. Então, por exemplo, se você está assistindo, sei lá, os animais da savana africana na TV e fala: cara, eu preciso me masturbar porque assim eu tive um dia tenso, eu quero dormir. Tem, tem mulheres que automatizam a maioria, tá? Quando, assim já começa que assim poucas mulheres têm orgasmo fato a gente está conseguindo melhorar isso estou trabalhando para isso mas poucas mulheres têm ainda hoje é. as que têm que descobriram um caminho para chegar nesse lugar de orgasmo elas assim o time que está ganhando não se mexe e a pessoa fica naquele caminho sempre é. então se masturba sempre do mesmo jeito Assim, não, porque conseguiu E isso já é uma glória, e é glória mesmo Vamos, né, glória mesmo. Mas assim, é porque, né Perto de uma porcentagem muito maior de mulheres Que não conseguem, tá tudo Total. bem Só que assim, uma vez que você conseguiu Vamos aprimorar isso, porque assim A gente conhece muito pouco Do nosso prazer E aí, a mulher tá lá assistindo aquele Canal lá que eu falei, dos animais da savana E ela fala, cara, eu preciso Viver essa descarga, pega o vibrador que ela já tem ali perto. Aí ela coloca o vibrador de uma forma bem objetiva no lugar direto que ela já conhece, que tem aquele orgasmo Sim. que ela já gosta. E ela faz isso todos os dias. Todos os dias. E vive aquela descarga, aquela mesma descarga. Cara, a qualidade dessa carga de 3 minutos do, orgasmo, do vibrador vai te trazer uma descarga pouco profunda pouco intensa você não está conectado você está assistindo um negócio que não tem nada a ver você tá vivendo você tá usando o seu corpo para ele viver essa descarga o que beleza é super válido também mas assim o quanto você está aproveitando do potencial de prazer que existe no seu corpo sabe a gente não se pergunta sobre isso porque a gente é, nem a gente sabe qual é o potencial muito... de prazer
0: é a gente se acomoda muito até penso em Alguém colocou os comentários aqui tinha uma da... Alguém mandou uma pergunta um pouco relacionada a isso De... Ai, gosto só de um jeito, mas tô confortável Ok, que você tá... Com... Sabe, tem um orgasmo só de jeito, mas tô confortável ali E é disso que você tá falando, né? Ok, esses confortos são importantes, né? Que bom que você tá ali confortável Mas, gente Isso, isso é verdade é, é, um, é uma possibilidade tão grande de prazer, né? Quando você descobre os outros caminhos... E aí,
1: ai, até, até eu preciso aqui, responder eu vou... uma pergunta da Júlia é, Essa pergunta eu preciso isso. responder agora Eu falar
0: exatamente dessa pergunta agora Então assim,
1: ó, a Júlia falou Então o orgasmo é mais mental que físico? Não, Júlia De jeito nenhum É exatamente o oposto O orgasmo é, é totalmente físico Por quê? Claro que ele vai reverberar no cérebro né? Tem, vai fazer... Gente, vai liberar hormônio Vai acontecer um monte de coisa super, Uma super explosão De vários hormônios do bem Você vai ficar parecendo Que tá chapada Então, assim é conjunto das duas coisas Mas vem através do corpo É muito mais fácil você chegar Nesse lugar através do corpo E mais potente do que através da mente Então, por exemplo Mulheres que veem pornô ou mulheres que leem contos eróticos e, e só conseguem... Você condicionar o seu orgasmo só de um jeito é péssimo, sabe? Então, a mente, por ser muito estimulada o dia inteiro, o tempo todo, ainda mais nos tempos que a gente vive ela tem esse, assume esse lugar de hierarquia e às vezes a gente quer ter orgasmo até por ela, né? Então você tá ali transando, mas você tá pensando em outra coisa pra ver se te excita e você chega em algum lugar. Gente, isso aí é, é o, o caminho para o fracasso, entendeu? O caminho para o sucesso se conecta com o corpo. Então a pele, ela é o maior órgão que a gente tem. E tem muitas terminações nervosas na pele. Muitas. A pele é um paraíso sensorial. Só que a gente foi educada, educado, tanto os homens quanto as mulheres, para não sentir. E se a gente foi educado para não sentir, a gente bloqueia isso. Então, a terapia orgástica nada mais é do que, é, do que esse processo de desenvolvimento corporal que vai te levar para esse contato profundo e original com o seu sentir, no seu corpo. Por isso que é, muito, é um trabalho muito personalizado, assim, sabe? para cada pessoa, porque cada pessoa tem um corpo, uma vivência nesse corpo, histórias com esse corpo, então, às vezes o seu sentir, por exemplo, né, dentro do seu processo, ele vai ser um sentir de prazer, porque você não teve nenhum trauma, porque você não teve nenhum abuso sexual, porque você não teve, sabe? O sentir uhum. de uma outra mulher que viveu coisas assim, ou que teve vaginismo, ou que tem anorgasmia, ou que tem a vivência vai ser outra. Às vezes não vai ser de prazer logo de cara, às vezes a gente tem que tirar umas camadas ainda de dor, sofrimento, e essas memórias vão vir, porque a gente está mexendo no corpo. Então, a gente passa uma vida tentando se afastar do corpo e não se conectar. E por isso que é tão difícil, o... por isso que tanta gente tem dificuldade de sentir prazer e de ter orgasmo, porque essa desconexão com o corpo é muito grande. E quanto Nossa. mais você se conecta com o seu corpo, mais você amplia essa possibilidade de sentir prazer. É.
0: Não, e como essa coisa do toque da pele, acho que até a gente teve muitas perguntas de terapia orgástica. Do que é a terapia orgástica, né? Como funciona? É. Não sei como, como você fala sobre isso, mas como, pra mim, assim, foi uma descoberta incrível. Sabe, eu descobri a minha pele e, assim eu Muita gente que tá aqui me conhece sabe Eu sou atriz, eu sou performer Eu trabalho com o meu corpo é uma coisa que eu faço é trabalhar com meu corpo Eu conheci a minha pele ali Não conhecia, sabe? E de... e aí viram um caminho sem volta E que graças a Deus A é. Lilith dos Orgasmos Porque viram um caminho sem volta, né? Hoje em dia, gente Se eu não começar passando a mão na minha pele Eu não sei, já sei que eu nem quero, sabe? Não, eu nem quero Se eu tô é. sem tempo se eu tô, ah, eu vou ter que fazer na correria, já fico, ah, não tô mais afim de fazer as coisas na correria, assim. Porque é, é um outro universo, né? Essa coisa da terapia orgástica me abriu, pelo menos, né?
1: Exatamente. E assim, não tem fim. Então, te abriu, né? Você iniciou esse processo, já percebeu que é muito diferente uma sessão da outra, o que é mesmo. Então, você pode fazer 50 sessões. Uma vai ser diferente da outra, não tem jeito. Por Sim. quê? Porque, primeiro, você já vai sair numa primeira sessão diferente do que você entrou. Isso é, é Nossa, fato. Tá assim, porque muda a estrutura interna. É um, é um trabalho muito profundo, sabe? Então, é, as pessoas acharem que a terapia orgástica é só você ter um orgasmo, cara, não é. O orgasmo, ele, ele pode acontecer e ele, inclusive, pode não acontecer. É esse processo de, de contato com o corpo. O orgasmo, quando ele acontece, e a maioria das vezes ele acontece, é uma consequência natural desse processo do sentir. De, desse processo de se conectar. E aí você acessa um orgasmo que é diferente desses orgasminhos que a gente está acostumada. E eu digo orgasminhos porque é, é essa qualidade de carga que é muito pequena. É esse conhecimento do corpo que falta. Que a gente não tem, nem do nosso corpo, nem do corpo do, do outro, e nenhuma disponibilidade para a gente estar tá presente no sexo. Porque a gente está na performance, porque a gente está na mente, porque a gente está é. pensando: putz, mas e aí, será que tá bom, será que tá ruim, será que o outro tá gostando, será que não tá? E aí eu não posso falar? Por que, que eu não posso falar? Sabe? Porque é. se eu não tenho abertura para falar com a pessoa com quem eu tô transando sobre o sexo, gente, por que, que eu estou transando com essa pessoa? Não é? é?
0: Nossa, e não, e, e também voltando à pergunta que a Júlia tinha feito da mente, disso, assim, gente, você tá na terapia orgástica? Você não tá pensando, você, não tá pensando em nada. Eu não, pensando, não, não dá nem. Você não tem, sabe, não tem nem espaço, é, acho, pra, sei lá, em alguns momentos fala uma coisa ou outra que eu pensava, mas sei lá o ok. que? Volta porque seu corpo vai é meditativo assim você não pensa... e aí não dá vontade de pensar mais em nada mesmo e eu lembro que tem algumas pessoas perguntando como onde que é a terapia orgástica como faz aí já passa a bola para você responder mas só porque eu lembro que eu saí de lá perguntando a primeira vez para você tá perguntando tá mas e agora como que eu vou tipo como que eu com as pessoas na vida sabe sabe e agora porque isso aqui foi muito bom E na vida, acho que não vai ser bem assim E aí você tá falando Ah, realmente, né? Tipo, transa é, dif é, é diferente São duas experiências diferentes, né? E, só que são diferentes Mas tem um lugar Eu tava conversando bom, em outro momento Com uma pessoa com a qual eu transei Que eu tava falando que não, eu, eu aprendi que agora a transa Eu tô ali pra trocar com a pessoa Não não pra matar carência Matar carência, tô matando sozinha Sabe? ir para trocar. Vira uma coisa muito foda, assim, né? Essas chavinhas, essas chavinhas.
1: Exatamente. E não tem limite para as chavinhas, sabe? É por isso que é um processo de desenvolvimento terapêutico. Porque você se desenvolve. Você pode ir fazer uma experiência. tá tudo bem. Ou você pode ir e se desenvolver. Desenvolver o, seu, o potencial do seu corpo em sentir prazer. Porque, assim... É, quando a gente vai começando da mesma, Não foi de uma hora para outra que a gente parou de sentir né? Então a gente passa a mão num bebê, por exemplo A gente faz esse toque sutil na pele do bebê O bebê se arrepia todo, ele sente o Sim. toque, ele se abre Ele sente prazer É um prazer que não tem conotação sexual Mas é um prazer, então ele sente Todo mundo já passou por isso Só que a gente vai crescendo e a gente vai se desconectando desse sentir, a gente vai se desconectando desse prazer inicial que a gente veio ali sentindo tudo, e aí a gente chega nesse lugar que a gente está hoje que a gente não sente absolutamente nada. Por quê? Porque o abraço eu não posso sentir, porque se eu sentir alguma coisa quando eu abracei essa pessoa, será que eu tenho que ficar com essa pessoa? Será que eu tenho que transar com essa pessoa? Será que ela vai perceber? Olha quanta pira, é só um abraço. Por que você não pode sentir um abraço, sabe? Então é das coisas mais simples Por exemplo, sei lá, um mosquito te pica e você coça de qualquer jeito Sabe umas coisas que a gente não tem muito cuidado com a gente mesma? Com a gente mesma? Total. Então, começa daí E aí o corpo dentro da terapia orgástica Quando ele se vê observado, né? Olhado, cuidado Quando ele vê um olhar de afeto para ele Aliás, dois olhares no caso, é né? porque tem o meu olhar de terapeuta e o, e o seu olhar ainda de seu para você mesma, para o seu corpo nesse desse outro ponto de vista que não é um ponto de vista da estética, que não é um ponto de vista de ah, eu tô gorda, tô magra, tô com estria, tô com não é esse ponto de vista. Você tá com os olhos fechados durante todo o processo da terapia. Então você só vai para a sensação, você só vai para o sentir. E aí quando você vai para o sentir, você Abre ainda mais Amplia ainda mais A percepção de prazer no seu corpo Amplia a percepção sensorial E aí Tem mais uma questão é, Muitas pessoas perguntam Claro, existe diferença São três experiências diferentes Terapia orgástica é uma coisa Sexo é outra coisa é. Masturbação é outra coisa. outra coisa São três coisas distintas Não dá pra comparar Tá? Então cada um vai te levar para um lugar. A grande questão é que a terapia orgástica contribui para os três, tanto para a própria terapia orgástica, porque você vai estar num novo lugar e cada vez a gente vai desenvolvendo mais esse novo lugar, quanto para o sexo, porque você vai estar com a sua pele é seu, trabalha seu, trabalha no seu corpo esse registro de prazer, essas essa sinapses, sinapses cerebrais. Cara, estuda a neurociência, é fantástico, assim, você observar tudo isso como reflete no, no cérebro neurologicamente, sabe? Então, essas sinapses vão sendo construídas, ou melhor, reconstruídas, e aí você cada vez vai ficando mais conectada com esse, essa sensorialidade do corpo. E quanto mais você se conecta com essa sensorialidade, mais você tem um corpo disponível para sentir prazer. Seja sozinha, seja acompanhada, seja com vento, gente Teve uma vez, não foi com vento Mas eu tava, <risos> eu tava tomando sol, sozinha Ai, na praia assim, Completamente improvável na praia de Copacabana Tudo errado, assim, pastel passando, queijo coalho, camarão Copacabana, gente, furdunço total ali E aí eu tava tomando sol, bem tranquila tomando sol sozinha, sem fazer absolutamente nada, não tinha nem bebido. E aí, daqui a pouco eu comecei a sentir eu muito sensorial, sempre muito do corpo, comecei a sentir o sol batendo na minha pele Aí comecei a sentir... Aí o sol <risos> esquentando, e eu tipo, nossa, que onda isso, né? Sentindo o sol, porque é isso, quando você aprende aí pro corpo, a sentir o corpo, a perceber o corpo, Vira uma onda, porque você quer... Você acessa esse lugar, essa possibilidade de um novo lugar para estar dentro de você. Pode parecer meio doido isso, mas vocês vão entender quando vocês acessarem isso. <risos> então, eu tava ali na, na sensorialidade da experiência. De repente, gente, eu tive um orgasmo tomando sol. Simples assim. Sem nada. Só com o sol na minha pele. E assim, Sim. isso para mim foi uma desculpa. Primeiro, foi, foi super... É... Ah, eu não fiquei constrangida, porque no final eu comecei a dar risada, que eu falei, não, gente, só comigo que acontece uma coisa dessa. Mas esse é o lugar que um processo de desenvolvimento da pele, do corpo, pode levar, sabe? Então, pode parecer uma, uma grande loucura, às vezes eu falo isso para mulher que nunca teve orgasmo, a mulher acha que eu sou doida, mas depois ela entende. Sim. <risos> o que eu Boa gosto aula. é que a própria consistência do trabalho leva ela pra ent a entender o que é essa sensorialidade, sabe? E aí depois Nossa, fala que eu tava certa eu ainda, o que agrada muito a Capricornina. Não, eu sou
0: <risos> Não, tá todo mundo aqui embaixo ficando maluca, certo? Todo mundo quer passar com você. Gente, a agenda dela está aberta. Tanto Já no tá Brasil, aberto. quanto para atendimentos com homens. Sim. Então, assim, a agenda da Charlize está aberta. Se eu fosse você, eu então não, não perderia essa oportunidade. Mas é porque realmente você, você aprende a habitar um outro lugar dentro do seu corpo, de... — De presença. E eu fiz esse convite na primeira live, que é essa, essa coisa muito... Esse convite inicial, muito besta, de tipo, gente, vocês que estão ouvindo a gente. Muito legal ouvir a gente, um papo divertido, vocês estão ficando curiosos, estão dando... Mas é, é ir tentando buscar esses outros espaços, mesmo que vocês não consigam fazer a terapia agora, por y XYZ. A Char tava falando agora de sentir a pele, eu tava falando disso na primeira live... Por que você não sai sua pele antes de colocar o bullet ali? Fica o convite, né? Sempre, de convites Isso. práticos. É uma coisa tão simples, né? E que é tão revolucionária. Ah, eu colocaram atende casal. Atende. Você atende casal? Atende, né, Chá?
1: Atendo. Eu atendo individualmente. O atendimento não acontece com o casal junto. O que acontece com o casal junto é o curso de massagem para casais. Aí uhum. é um curso não formativo, mas é um curso onde um aprende a fazer a massagem no outro. Tem oito horas de duração, é bem completo, tem uma parte prática, tem uma parte teórica, é super legal. Pode ser dividido wow. em, 4, em dois dias, de quatro horas. Então é uma outra experiência que é muito legal e que, putz, assim, resultados fantásticos de conexão até com o casal, porque... A gente é. vai se relacionando muito tempo E o sexo vai se perdendo E a conexão vai se perdendo Então é esse, essa retomada Da conexão entre o casal E uma nova ferramenta também, né? Porque é isso, você vai aprender a fazer a massagem Ele vai aprender a fazer a massagem Vocês vão fazer o que vocês quiserem né Com a criatividade de vocês Com essas ferramentas Então esse é o atendimento Para casal que acontece Mas é muito válido Ambos fazerem o um atendimento individual antes disso. Não é uma, não é um, uma condição para é, fazer o curso de é, jeito só. nenhum. Mas eu acho muito interessante. Por quê? Gente, a terapia orgástica é você descobrir esse lugar de potência do corpo. E aí quando você descobre esse lugar de potência no corpo, você tem uma referência de onde você pode chegar. E, e detalhe, que esse, esse aonde você pode chegar, ele vai mudando de lugar. Então, cada vez que você vai trabalhando mais, você chega em novos lugares, em novos patamares de prazer, em novos patamares de sensorialidade do corpo. E é isso que a gente Totalmente. quer, a gente quer desenvolver esse corpo para cada vez sentir mais.
0: Totalmente. E deixa eu te fazer uma pergunta prática, assim, é... Gente, estavam perguntando o que que é a terapia orgástica ainda Acho que tem alguém que ainda está confuso É uma experiência de duas horas Acho que a Liz me... vai contar Mas aí eu já vou fazer a minha pergunta Porque aí já emenda Qual você tá sente bem. que é a diferença Isso é uma pergunta curiosa mesmo mas Qual que você sente que é a diferença de atender é, homens e de atender mulheres Principalmente homens cis e mulheres cis Acho que as pessoas trans já têm outras complexidades envolvidas Mas qual, qual que você acha que é uma, tem alguma diferença bem nítida? Assim?
1: Tem é, não na técnica do trabalho, porque a gente vai desenvolver o corpo inteiro da mesma forma. Tanto nos atendimentos masculinos quanto nos femininos. Então, vai ter toque no corpo todo, vai ter toque no genital, vai ter massagem com luva, óleo de coco Tudo que acontece em um, acontece no outro. A grande diferença é que como os homens foram educados no pornô, a maioria ou nessa, né, dentro de uma sociedade machista, patriarcal, que o coletivo acaba influenciando muito na performance sexual, a gente tem que primeiro trabalhar uma desconstrução da sexualidade dele, como ele aprendeu. E quando eu digo sexualidade, a gente não é sexo. Sexualidade é uma coisa, sexo é outra. Então, sexualidade é individual, é a sua sexualidade, é a sua relação com o seu corpo, é a sua relação com o seu prazer, é a sua relação com o seu genital. Então, é, é, é você É individual O sexo é o que a gente compartilha com o outro Então o sexo deveria ser O encontro de duas sexualidades sadias Deveria né? O que não acontece na maioria das vezes Mas era, seria incrível Se fosse <risos> sempre assim <risos> Estamos trabalhando para isso também Depois a gente promove uns encontros aí dar pra ela prazer Gente Não, Ia ser tudo, porque eu sou muito curiosa dos
0: outros, sabe? Eu sou é. com a deles, assim.
1: Pois é, mas aí continuando. Então, a grande diferença que eu vejo não é no, no, no desenvolvimento do trabalho, na técnica, na prática. É nesse conceito. Porque como os homens não tiver, tiveram essa educação através do pornô, a gente tem que desconstruir primeiro essa sexualidade que foi errada. Da, da forma como foi construída, para daí então construir uma sexualidade sadia, construir uma sexualidade positiva, explicar para esse homem que ele não precisa estar tá pronto o tempo inteiro, que ele não precisa é, se pressionar para ter uma ereção, porque se não tiver ereção. Essa cultura do sexo falocêntrico, né? Que depende de um falo ereto para poder penetrar, e sexo é isso. Então, gente, sexo é muito mais do que isso. Inclusive, para os é. homens, tem a possibilidade de ter um orgasmo seco, que é um orgasmo não ejaculatório, que às vezes tem até. É, ele até acontece com o pênis flácido. Então, às vezes, o homem está tendo orgasmo, está tendo a sensação do orgasmo e o pênis está flácido. Então. O orgasmo, o prazer, não está relacionado à ereção do homem, sabe? E aí, quando a gente começa, primeiro, a desconstruir, a mostrar para ele que existem outras possibilidades de sentir prazer, que não especificamente com o pênis. E que, quando ele desperta todo o corpo e tem um orgasmo, é um orgasmo completamente diferente do orgasmo que ele está acostumado. Que é um orgasmo que a energia parece que fica toda no pênis e depois acabou, ele vai morrer por 10 minutos. Não, não é isso, é uma experiência que ele vai ter o orgasmo, vai sentir o corpo inteiro tendo orgasmo, vai sentir mão formigando, vai sentir, enfim, um monte de coisa que às vezes ele nunca teve contato. Então antes dele ser apresentado, às vezes isso acontece junto, essa desconstrução e essa reconstrução. Né? Mas a, a grande diferença que eu vejo é essa, porque os homens, a gente vai desconstruir para construir, e as mulheres, como não tiveram educação sexual, a gente vai construir. Então, o é, que eu vejo enquanto terapeuta é essa a principal diferença, assim, entre os dois atendimentos. Mas todo mundo, todo mundo, sem exceção, precisa viver uma experiência, pelo menos, sabe? Pra ter esse lugar de referência. Putz, aonde eu posso chegar de, de potencial sensorial do corpo, o máximo que eu posso sentir do meu corpo, sabe? E aí é o que eu falei, né? Quando você tem a referência, você chega no lugar mais rápido, mais fácil. Cara, vai usar, vai chegar num lugar que você não conhece sem Google Maps, sem Waze, sabe? E aí, basicamente, esse, esse trabalho vai mapeando dentro de você esses caminhos, até neurologicamente, de prazer. E aí você vai chegando cada vez mais rápido para esse lugar e com menos estímulo.
0: É muita coisa eu tenho pra nada né? para falar, gente. Eu tinha que ter <risos> falado para vocês que estão aqui assistindo a live que hoje tinha que ter trazido caderninho, não falei porque eu eu acho uma, sabe é uma aula é um negócio assim então a terapia ela é muito fica vai ficar todo mundo morrendo de vontade essa live inteira de tipo fazer, assim. mas é porque é verdade. <risos> É uma coisa muito transformadora, assim E aí é. só aí pra gente organizar Chara, antes de eu vou pegar uma pergunta aqui Que é muito interessante, que mandaram pra mim Mas só pra gente organizar a, a... Pra, Em partes práticas O que é a terapia orgástica? Vocês chegam lá e conversam com você como, como que é em termos práticos? Pra, pra gente esclarecer aí E aí eu vou pegando Vamos aqui a lá. pergunta
1: Então tá, então assim, gente A terapia orgástica é uma terapia corporal Tem duas horas de duração em média É... É um processo que você vai. Você não vai chegar, entrar, ficar pelado, pelada e a gente vai... Não tem nada disso, assim. A gente vai conversar primeiro. Então, eu vou conversar com você, eu vou entender qual é a sua relação com o seu corpo, qual é a sua relação com a sua sexualidade, como é que você vê sexo, como é que você faz sexo, o quanto você gosta de fazer sexo, sabe? A gente vai ter uma conversa bem tranquila porque é isso, a gente não tem com quem conversar. Aí voltamos para aquele assunto lá do começo, a gente não tem com quem é isso. conversar. Então, é um, é um papo que a gente vai ter completamente sem tabu, completamente sem julgamento, que às vezes a pessoa fez 20 anos... Gente, já atendi. Já fez 20 anos de terapia e nunca falou com a terapeuta sobre o que falou comigo numa primeira sessão. Sabe? Então é esse espaço de acolhimento, de você poder se sentir à vontade para falar sobre o que você quiser. Sabe? Para você me falar que, sei lá, você tava se masturbando de criança, entraram, invadiram teu quarto e você... Nunca mais conseguiu se masturbar depois disso Sabe? Então são coisas Que, que é isso Você acaba não falando para outras pessoas Então existe esse espaço inicial Que dura aí de 30 40 minutos, às vezes uma hora Mas a gente tenta manter até 40 Nossa, minutos é é que...
0: Eu tenho zero noção do tempo Quando eu tô lá assim, eu sempre... <risos> ah, ela... A última vez que eu saí Juro que eu pensei assim, eu falei, meu eu tô faz umas três horas e meia aqui. Ah, eu olhei meu celular, não. Sabe? Aqui eu, tipo, eu é. perdi na noção do tempo, assim.
1: Exatamente. Por quê? Porque a terapia, a parte da massagem especificamente, ela altera o estado de percepção e consciência. Né? Então, às vezes, você entra em estado nesses estados alterados de, de percepção e consciência. Através do seu corpo, cara Juro que não tem nada na água da galera Nem no chá de glitória que tem lá tipo, Não é nada disso É através do seu corpo Então você acessar Estado alterado de, de, de consciência e percepção Através do corpo é muito fino, né, gente? Vamos falar a verdade não,
0: gente, eu Então saí de lá chapada de verdade é... eu, tava, eu tava contando a história De quando você atendeu E não tava conseguindo contar o dinheiro Da pessoa Ai, que é verdade. Eu <risos> saí de lá aquele dia eu não estava conseguindo pagar, porque eu não estava conseguindo acessar assim, a senhora do banco Aí eu tava assim, gente, acho as que me hackearam, acho que roubaram o meu banco Aí a Lari percebendo que eu tava altamente chapada, a Lari que está cuidando, cuida da casa falou, Mari, vai para casa, você me paga chegando em casa Porque eu não estava conseguindo logar Gente
1: A Lari está super acostumada a ver essas, essas, essas cenas, essas situações E a lidar muito bem com elas, né? Porque é exatamente assim. Você sai num estado tão... Parece que você tá andando na nuvem. Assim, cada uma vive uma experiência. Já vi a senhora que falou com o ET. Ó, cada um, cada uma vai acessar um lugar. Sabe? Por isso que é, é, é sempre muito novo pra mim, enquanto terapeuta. Porque é, é sempre um lugar diferente. E mesmo com a mesma pessoa, é sempre um lugar diferente. Porque ela já tá diferente de uma sessão pra outra. Então... Voltando para a explicação da terapia orgástica. Então, nesse, nesses primeiros 30, 40 minutos, a gente vai conversar sobre tudo isso. Vocês me trazendo qual é a necessidade, qual é a busca e um pouco da história, eu vou desenvolver um trabalho corporal especificamente para você. E aí, é... dentro desse trabalho, a... na maior parte das vezes, vai envolver a massagem. Então, a massagem, ela é... É a primeira ferramenta que a gente vai usar, principalmente numa primeira sessão, porque a gente acaba conversando um pouco mais, então a gente vai para a massagem para entender como é que o corpo responde a esse processo. E daí, então, respondendo na primeira sessão e querendo fazer o desenvolvimento e tendo realmente a necessidade de fazer, e que quem determina isso não sou eu, é a própria pessoa. né? Então, tem pessoas que, realmente que vão e vivem uma experiência para elas está ótima. E tem outras que têm o desejo de continuar. Seja porque, na primeira sessão, descobriu travas no corpo, né? E percebeu que, sei lá, a voz não sai. Percebeu que a mente não, não fica, não acalma. Percebeu que a conexão com o corpo está muito desligada. Sabe? Então, às vezes... E tudo que a pessoa percebe é muito, muito legal. que depois, no final, a gente conversa. Mas eu acabo percebendo também através da, da análise do corpo mesmo. Então... É, Durante o processo, toda a minha atenção vai estar na pessoa Toda a atenção da pessoa também está nela Então, por vários momentos, a pessoa esquece que eu tô lá Porque o, a, o mundo, ali naquele momento, para ela É o corpo e as sensações do corpo Totalmente. Então, muitas mulheres hétero, inclusive Falam, nossa, mas é, eu sou super hétero Eu nunca imaginei uma mulher me tocando Cara, não é uma mulher te tocando, é uma terapeuta Esquece a é. mulher te tocando. É uma terapeuta, ponto. E que bom que é uma terapeuta mulher, né? Porque aí você também pode se sentir à vontade, sem se sentir intimidada, porque é um homem, enfim, com todas as questões que a gente já conhece. Então, é... a massagem especificamente, tem vários passos dessa massagem que a gente pode trabalhar e que a gente, dentro de um desenvolvimento, trabalha. Só que numa primeira sessão, normalmente o que acontece é um toque sutil por todo o corpo, para despertar essa sensorialidade, e o toque no genital. Então, esse toque é uma massagem mesmo, tipo uma fisioterapia na região. Então, vou massagear toda a região, tanto no atendimento masculino quanto no feminino, para justamente você descobrir essas novas terminações nervosas, você descobrir o seu prazer em regiões que nunca te passaram pela cabeça. Porque Nossa, você não explorou.
0: Nossa, uma vulva gigante. Sabe? É... Então, Cara...
1: que ela tá... sabe? é! Uma vulva que pulsa, né? Que vive, que você sente o sangue circulando freneticamente na região. Sabe? Então, é, é esse lugar de consciência do corpo e principalmente do genital, que a gente foge por várias questões. Que não existe em outra terapia, sabe? Que não existe em outro, outro trabalho corporal. Então, que é, é sempre muito novo. É sempre muito nova essa descoberta para cada pessoa que passa pelo atendimento. Né? Putz, meu corpo pode sentir tudo isso? Várias mulheres falam assim: Nossa, eu me senti uma vulva gigante. Assim. Falo, não, que é verdade. A sensação é essa. Eu falava: Gente, tipo, a, a, a,
0: sabe? Sabe, juro que eu não consigo nem nomear, não consigo nem dar palavra das coisas Eu então, cara, gente, o que está tá acontecendo? Sabe, eu tenho isso? Tipo, onde que ela tá? Sabe, eu estava pensando, gente, onde que ela tá? Sabe, porque eu, sabe, eu, eu, eu perdi a noção de espacialidade do meu corpo Parecia que ela é muito grande, é maravilhoso É uma expansão é. energética, assim, das coisas, né? Claro, é uma expansão energética, né? É uma loucura
1: Exatamente, é uma expansão energética, e é uma, uma percepção do corpo muito nova, porque a gente foi treinar, a nossa visão foi treinada para olhar e encontrar defeito, olhar e encontrar o que foge de um padrão qualquer, então normalmente a gente se olha no espelho e é isso, vai ver defeito, vai procurar o que está errado dentro do que a gente acredita que é o certo. E aí, quando você vai para esse lugar de sensorialidade, você percebe que, cara, certo ou errado, dentro do seu julgamento, a partir de um padrão, o seu corpo é tudo isso. Ele sente tudo isso. Ele tem tudo isso de possibilidade de sentir. Então é isso. Você sente o seu corpo expandindo e você fala cara, nunca mais eu volto para esse lugar enrijecido, encolhido, que não sente. Não, é um pé na porta. Você só vai para frente, sabe? Nossa,
0: então, assim...
1: É esse processo, então vai ter toque no genital, uma massagem manual mesmo no genital. E aí, depois disso, a gente vai começar a usar vibradores. Então, eu uso o vibrador tanto nos atendimentos femininos quanto nos atendimentos masculinos. Os vibradores são todos de uso externo, então nada vai ser introduzido, tá, gente? Já, já deixo claro. São todos de uso externo, então a gente vai trabalhar todo esse massageamento, porque a vulva tem muita terminação nervosa. Então, a gente vai explorar tudo isso, a vulva inteira. E, para os homens, é um outro vibrador, que é um vibrador maior, que a gente vai colocar na região do períneo. Então, a região entre o saco e o ânus. A gente vai colocar o vibrador ali e vai continuar fazendo as manobras de massagem manuais. Então, é um processo, gente, muito diferente de tudo que o corpo já experienciou. Sabe? Sabe? Hum. E muito fantástico Porque é como se ligasse o corpo de novo se você falasse, uau, eu tenho tudo isso Uau, eu tô viva, uau eu, eu posso sentir isso? Só pode, pode sentir isso é. Pode sentir mais E, e pode se sentir se isso empoderado.
0: mais eu mesmo Você se sente muito empoderado Dessa sensação, acho que depois de sentir Que você vai ali Parece que é um negócio que vira as da vida Eu não deixo que me desrespeite Eu não deixo que me desrespeite mais
1: isso. Porque eu você entendo que Você não se submete poder. mais
0: você não se submete mais É uma coisa que expande pra vida mesmo A fala, gente, eu... Isso aqui, essa miséria que você tá me dando Eu não quero
1: mais, sabe? não ah, Tô mais Isso que... é a melhor parte, cara Mas oh, é, de é, verdade. é muito real, assim É é, é. E o vida. meu processo Pessoal foi muito Assim, porque eu, cara Imagina, eu com essa energia toda né, essa, Achando que eu só podia viver Desde a adolescência lá, achando que eu só podia Viver isso, transando e vivendo sexo super meia boca e me sentindo cada vez mais perdida de mim mesma porque era muita troca e me sentindo vazia e eu falando, não, cara, tem que ter alguma coisa a mais sabe, tem que ter alguma coisa para além disso, porque assim, desse jeito pra mim não vai dar mais. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia ficar sem sexo porque era o único momento que eu vivia esse sabe, esse transbordamento só que era um transbordamento que ia tudo pro ralo assim, sabe, era uma, uma, um desgaste mesmo energético e aí eu tinha uma grande amiga que já era terapeuta e me levou para esse caminho. eu achava que era putaria. eu falava, cara, para de querer me levar pra putaria, que não sei o quê. E ela, já ah, não é, ela é super paciente, me explicando. E até que um dia ela fez em mim o processo, eu vivi com ela o processo. E mudou a minha vida. eu falei, cara, eu preciso... Ser terapeuta para ajudar outras pessoas dentro desse processo, porque é muito transformador, sabe? Eu preciso ajudar outras pessoas a descobrirem isso, aqui, sabe? Tipo, uma vez que eu descobri qual o caminho das pedras, através Ota. do meu próprio corpo, meu, minha própria vida, minha própria história. Então, todo mundo tem uma história, claro, dentro das suas particularidades, mas tem histórias com relação a sexo, cara. Todo Sim. mundo, tanto mulheres quanto homens, seja de repressão, seja de questões religiosas. Assim, tudo que vocês puderem imaginar eu, já, eu, eu, eu certamente vi algo, se não igual, parecido uhum. Mas é, é isso, assim é muita, São muitas, muitas situações, sabe? Relacionadas ao sexo que, a gente, que as pessoas carregam E carregam caladas Porque no julgamento delas é estranho Ou só elas passam por isso E na verdade tá todo mundo mal, gente Tá todo mundo passando por um monte de coisa Que, ó é isso, perda de tempo, cara. A gente tem que economizar essa energia pra viver coisas que realmente façam sentido, que te deem mais vontade de viver, sabe? E o sexo, a gente tem que sair do sexo assim, com vontade de viver. E não pensando, porra, que bosta que eu fiz, eu devia ter assistido, sei lá, Netflix é. e comido Nossa. Um, um chocolate.
0: Nossa, totalmente tão... Tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso Mas antes tem tenho... eu vou fazer outra pergunta mas Eu e as perguntas, tem muitas perguntas Mas eu terminei mas... a terapia orgástica, né Então
1: a gente vai usar Ai, os vibradores tá. E é isso, assim, depois dos vibradores A gente vai fazer um encerramento Que é um momento de integração Que assim, é dentro desse processo Todo, é o um momento em que o seu corpo Vai parar de ser estimulado, vai parar De ser tocado, vai apagar todas as luzes Vão tocar umas músicas mais Calmas no som, é o um momento de você se conectar com esse novo corpo, com tudo que ele está sentindo, que normalmente é bastante coisa. Então, é o momento seu com você. E aí, depois disso, acaba a sessão. Tudo isso em duas horas, essa viagem. Então, é isso, tecnicamente, que acontece, na maioria das vezes, numa primeira sessão. Continuando o processo, a gente vai identificar o que na primeira sessão dá para melhorar. E aí a gente vai incluindo outros trabalhos corporais, se for necessário, antes da massagem. Se não for necessário, a gente vai evoluindo dentro da massagem mesmo. Então, mais uma vez, um processo muito individual. Pode falar, Sim. Mari. Se deixar, eu fico não, aqui, não, ó. Mas eu fiquei, lá, 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 lá eu
0: falando. Eu agora tô hipnotizada. Porque assim, é tão legal, sabe? Eu tô eu passando a mão no clitóris aqui. Gente, eu tô pensando quem vai ouvir esse. Ai, eu tô com live?
1: inveja. Eu vou passar a mão Ai, também. Não, eu tô
0: pensando que depois eu transformo essas lives em podcast, né? A pessoa que vai ouvindo podcast vai ficar assim. Ela tá passando a mão no clitóris. Gente, eu tô ouvindo... Eu tô com um brinco de clitóris. Oi, pessoal do podcast. Eu tô com um brinco de clitóris. Não, mas é porque é, Gente, é muito maravilhoso E aí, a pergunta que eu tenho Eu acho que é Porque eu quero dar um abraço em, Nessas pessoas que estão aqui assistindo Porque muitas delas eu conheço E eu sei que não estão em São Paulo Não estão com possibilidades De chegar até a gente agora E aí fica a pergunta O que, que você indica Para quem não está podendo Por x, y razões fazer uma terapia orgástica agora Que processo você indica Que essa pessoa pode começar a se entender para onde ela vai? Ela... Você que está nos ouvindo agora, essa pergunta é para vocês, prestem atenção.
1: Gente, é... o que eu indico é sempre o contato com o corpo. O máximo que você puder. Então, começa a trazer consciência para o corpo e pro que te dá prazer. Se questiona o que, que me dá prazer. Me dá prazer, sei lá, comer um... um, um um doce, coloca o doce na boca Em vez de mastigar vorazmente Ali o doce blá, blá, blá. Não, pega o doce, coloca na língua Espera derreter Sabe? Leva prazer pra vida De maneira geral Então não fica tentando achar o prazer Em um só lugar De um só jeito De um lado só do clitóris Não, experimenta vários jeitos Experimenta várias formas De sentir prazer Traz o prazer pra sua vida de todas as formas. Busca o prazer em tudo que você for fazer. Mesmo se for a coisa, assim, que você... Cara, se, se você tá fazendo alguma coisa que não te dá muito prazer, repensa nessa coisa. sabe Você tem o direito de sentir prazer. Começa a perceber esse direito de sentir prazer. Já começa daí. Se questiona o que te dá prazer. E depois, sendo mais específica, conheça o seu corpo, sabe? É, faz um... Explora o seu corpo de uma forma nova, fazendo um ritual mesmo, assim. Então, gente, não, não, não toma banho de qualquer jeito, sabe? De uma forma prática, específica vi, e objetiva. Explora o corpo, sente o cheiro do sabonete, sente a água caindo na pele. Gente, tá frio pra caramba. Aproveita a água quentinha e vai sentindo, passando pelo corpo. Percebe a sensação... Diferente que, que dá quando a água quente passa na nuca ou quando a água quente passa, Nossa. sei lá, no bico do peito. Então, assim, vai percebendo Nossa. e vai para o podcast também. Você vai ter que cortar? Eu falei bico do peito, não. Não? pode falar. Ai, gente, ah, eu então pode, beleza. Eu,
0: sei lá, assim, para mim o podcast é legal. Se algum Spotify pode, pode me cortar, e é problema deles, não é uma pena. Mas eu não posso falar.
1: Então é isso, assim, percebe as diferenças do sentir de cada parte do seu corpo. E essa é a grande viagem sensorial, sabe? Então pra quem não pode fazer a terapia orgástica agora, começa por aí. E assim que possível, dá uma passada lá na ela faz uma terapia orgástica, agenda aberta de 7 a 21, já fazendo aquele... Né, aquele tem, chamado. Não, tem que
0: fazer. Eu ia fazer também, com a sua agenda, porque essa live aqui vai ser com a agenda lotada, gente. Porque...
1: Não, e assim, já tem bastante gente na agenda, então se quiser mesmo fazer, já marca, porque o negócio tá. É. Tô um pouco chocada, eu acho que eu vou ter que ampliar a em São Paulo. Mas a é verdade, quando
0: eu marquei a primeira, eu lembro que foi assim. Um tempinho até acontecer, assim. De é. bastante gente.
1: E assim, gente, o processo, ele começa antes de você ir para né, a prática ali do, do dia e termina depois. Então, não é um processo... É um processo rápido em resultado, mas é um processo tão profundo que desde quando você marca, você já começa a sentir coisas, você já começa a refletir Sim. sobre você. Sim. E depois que acaba, até 72 horas, seu corpo ainda está com aquilo super latente. Seu corpo ainda traz muito conteúdo. Então, se você se conectar de fato com esse processo, com esse conteúdo, com esse trabalho seu, cara, só traz melhora, só traz avanço, só traz é, autoconhecimento do, do próprio corpo e do prazer e do, do corpo do outro e, e possibilidades novas de sentir. Sabe? Que eu acho que é isso. A gente está aqui com o corpo para sentir. Né? Se não for para isso, gente, a gente não ia ter corpo. A gente ia ter todo mundo ali. No, no no etéreo <risos>
0: Nossa, não gente total tanto que assim estamos aqui agora organizei um festival inteiro porque porque eu passei com a Charlise e a vida dele, ah, tipo venha por esse caminho e aí eu falei claro que estou indo porque não tem como não não tem como não ir gente, estou indo não tem como não ir porque é muito muito transformador então pessoal anotem essa dica hein que ela deu eu quero ver todo mundo sumando banhos gostosos porque realmente faz muita diferença. A, ativa o prazer não, prazer, não é só sexo, não é só sexo. É, prazer é tudo, né? É relembrar que a gente tem prazer. Isso é o nome é da nossa massa. live, gente, o nome da live. As infinitas. Como que era o nome da live? <risos> o infinito desabrochar do prazer. Vixe, chama, eu dou uns nomes para as coisas. que a pessoa não lembra. Bem, é, não. O infinito despertar do prazer. O Maravilha. infinito despertar e do é infinito prazer. Ao mesmo. É
1: infinito. é infinito mesmo. Gente, eu ainda não achei um, um lugar que eu falei, agora. Eu, eu sempre mudo. Eu termino a minha última terapia e aí eu faço, caraca, eu acho que agora realmente eu cheguei num lugar. Aí a próxima eu falo, nossa, eu acho que aquela não foi tanto assim. Eu acho que essa aqui agora eu cheguei num lugar. Assim, tem vezes que parece que o seu corpo vai se dissipar. Em micro pedacinhos. Nunca aconteceu, tá, gente? Todo mundo sai de lá inteiro. Mas parece, a sensação é essa. E aí é uma, é, você aprende também a soltar o controle, né? Porque esse é um lugar de descontrole total. Quando você vai acessar isso, essa sua camada interna que é mais visceral, você precisa se livrar das suas outras camadas. Então, quando você vai se despir para viver esse processo, você não vai se despir só... Da sua roupa Você vai se despedir dos seus papéis Você vai se despedir das, das joias Você vai se despedir de quem você é De quem você pensa que é Para descobrir quem você é de verdade E ali você é o espaço Para você descobrir quem você é de verdade Porque não vai ter nenhum julgamento Então acho que por isso que esse trabalho Também é tão poderoso Porque é esse lugar de não julgamento E de é, uma abertura Sincera E afetiva para viver esse contato profundo Com o corpo de forma completamente segura
0: Nossa, sim Totalmente <risos> Eu fico encantada, gente Eu acho maravilhoso tudo isso Porque cada vez que eu escuto eu fico mais Meu Deus, eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero, sabe? Dar um faniquito, assim Bom, deixa eu ver Teve alguma pergunta que foi aqui interessante
1: Deixa eu ver aqui. então uma galera aqui me deu um alô. Maria, beijo. Larissa beijo. Maravilhosa.
0: Um monte de gente. Tá todo mundo querendo marcar com você. Então, teve... na verdade, tem um monte de pergunta, mas eu vou... Então, eu vou pegar, umas mais inter... pegar as mais interessantes, porque a gente... a gente pega uma pergunta, a gente abre para todos os assuntos. Então,
1: é muita coisa para falar, gente. E eu falo para cá sou super faladeira, então me não, importa é aí, viu? é maravilhoso. <risos> é
0: maravilhoso. É uma de falar também. Eu tô chamada porque eu tô só ouvindo hoje.
1: E você é vai muito... falando e vai passando a mão no clitóris. Gosto disso. Gente, Gosto eu, tô, eu, não tô assim,
0: eu não tô me aguentando com esse negócio.
1: Não, gente, é que é tão simpático, cara. Não é verdade, gente. O é, o meu tá fechadinho.
0: Assim, é, assim. o,
1: teu tá, o teu ele tá com os ombros mais caídos.
0: Uma pergunta que alguém fez, ó, só porque rapidinho eu responder, que tem tudo a ver com isso. O clitóris é Sim. necessariamente em formato de bolinha, como é apresentado? Gente, não, ó, tô, ó, clitóris. Ali, ó o clitóris ali, olha o clitóris da Xadice. Mostra o seu. <risos> o podcast vai ficar maravilhoso. Gente,
1: esse pessoal do podcast. Calma aí que eu vou baixar a câmera. Então. <risos> Galera, não, o clitóris não é só essa parte aqui que a gente vê, né? Ele é tudo isso daqui. Então, o clitóris ele tem este tamanho, inclusive esse aqui é um tamanho, tamanho é, real, né? bem similar, é, ele é um tamanho real de clitóris, óbvio que ele não é de plástico e rosa, mas é esse <risos> tamanho. Então, assim, ele tem tudo isso por dentro. E o que a gente consegue acessar é essa parte aqui de cima, que a gente consegue pegar através do capuz clitoriano e essa parte aqui que é a glande. Só que, gente, uma, uma informação de utilidade pública. Ai, gente, por favor, eu preciso falar isso, porque, cara, não estimulem o clitóris e não se permitam ser estimuladas assim, ó. Ah. Estimulando a glande do clitóris. Assim, é, é fatal. <risos> Você vai sentir desconforto. Isso serve para o sexo oral também. Você vai sentir, e não que não é, serve para o sexo oral feito meia boca. Um sexo oral mal feito. Por quê? Se ficar fazendo um estímulo estranho aqui, muito forte, você só vai gerar desconforto para a glândula do clitóris. Então, quando for autoestimular com a mão, você vai massagear. É essa parte aqui de cima e não da glande. Então, todos os estímulos e com vibrador principalmente, gente. Então, com vibrador, menos ainda de colocar aqui. Com a mão ainda dá pra você passar de forma bem sutil, né? Tá tudo bem. Só que fazer isso aqui, ó... Cara, isso aqui não é, é legal.
0: Não, não é legal nem pra você enquanto
1: sensação. Nossa Aí, visita.
0: ó... É. Gente, pode por... A... Eu, porque assim, eu, eu tô te ouvindo, eu tô botando a mão aqui no meu de cima Põe a mão aí, gente Vocês estão sozinhos em casa, a gente tá falando Põe a mão é. pra você ver, tá tudo bem, sabe? Porque dá vontade A gente ficar falando essas coisas, dá vontade Pode, pode, estar sozinho em casa, não tem problema Dá
1: vontade, né, gente? Eu só não tô com vontade agora porque eu já fiz antes Mas se não, é. <risos> eu já ia
0: estar nervosa eu falar. Não, Mentira, mas é... Nossa, mas isso é muito importante, né? <risos> gente, que... Tô... que loucura Bom... <risos> Aí, só uma outra. Essa pergunta aqui é uma pergunta grande. Aí eu vou desdobrar uhum. em duas, porque essa pessoa soltou aqui a. fez a terapia inteira na pergunta. Então, eu vou dividir em duas. Primeiro. Divide. Oi, meninas. Como vão? Vamos bem? Muito obrigada. Você vai bem, Sérgio? Tá está bem?
1: Boa, ótimo. Graças fazer a, a Deus. Oi,
0: meninas. Como vão? Adorei. Estamos bem. Minha dúvida é sobre a pressão de gozar, tá? Entre aspas. Às vezes o orgasmo chega e não chega daquele jeitão. Eu fico me questionando se eu fiz alguma coisa errada. Parte 1 um da pergunta.
1: Então já vamos não, responder. Né? É. Não, não tem errado e certo nesse, nesse lance todo. Agora, você tá se fazendo pressão, significa que você tá usando a mente. Se você tá usando a mente, você tá afastada do seu corpo nesse momento do orgasmo, do sexo ou da autoestimulação. E estar afastada justamente nesse momento é exatamente o que te impede de chegar no orgasmo. Então, é aquele orgasmo que às vezes você tem que... Você fala, gente, mas o que foi? Será que foi um orgasmo? Você fica até na dúvida se foi ou se não foi. É... E, assim, esse... mais um detalhe do, do que ela falou, né? Do orgasmo com o jeitão. A gente tem orgasmos que são os preferidos, né? A gente tem aquele orgasmo que é aquele orgasmo que a gente mais gosta de ter. E a gente tem os outros orgasmos que a gente fala, ah, beleza, foi um orgasmo, ok, tá. Mas, tipo, não é aquele orgasmo que eu gosto daquele jeito. E, assim... Não tem um jeito, gente. Vamos sair desse lugar de, de miséria, tá? Vamos sair de sexo miserável. Vamos sair de, de orgasmo miserável. Vamos sair desse lugar, entendeu? Vamos ter só orgasmos cada vez melhores. Então, é, quando a gente explora o corpo de uma nova forma, explora um lado do clitóris de um outro jeito, explora usando outro vibrador ou usando o dedo de outra forma ou fazendo um sexo oral de um outro jeito. Uhum. Gente, isso só vai te levar para novos lugares de prazer, para novos lugares de, de orgasmos que às vezes são mais intensos que esse que você escolheu como preferido. Então, volto para aquele lugar. Se explorem, se conheçam, conheçam o corpo de vocês, conheçam os prazeres de vocês. Pra dar então, vocês conseguirem viver o sexo de uma forma mais plena, porque você já vai saber. Então, você vai falar pro outro, pra outra, como você gosta, como você não gosta, o que você quer, o que você não quer. E não é um lance de, ah, agora você, tipo, vou falar tudo na hora do sexo, você é super autoritária. Não é nesse lugar. É de até, tipo, mostrar. Vai com delicadeza, Mostra pro boy, pro menina, como você quer, como você gosta. Porque você sabe... Na verdade, é você não mostra antes, às vezes, que você não faz ideia. Tipo assim, a pessoa fala... Às vezes, tem umas pessoas que a gente se relaciona, quando a gente não sabe, que estão dispostas. e fala, tá, mas o que, que você gosta? E dá vontade de chorar,
0: que você fala, cara, eu não sei o que eu gosto. Nossa, sim! Eu quero descobrir. É... Essa foi uma das razões que eu procurei a terapia. Uma vez, alguém me perguntou e eu fiz assim. Não sei, não sei, não sei, não sei. ai fiquei, meu Deus, eu não sei! Isso. Mas é. Super é normal. Colo Colocaram aqui um comentário, descobri que transei errado a vida inteira. Gente, acho que também não é. É assim, a gente descobre que tem um modo patamar, mas acolhe essas experiências passadas, porque elas também Ihhh. são importantes para que você desconstrua e vá para outras. Acolha, não precisa ficar. Ai meu Deus, transei errado a vida inteira. Então, calma, sabe? Não, esse, essa palavra errado e certo, a gente aqui já tá jogando meio fora. Talvez você tenha, você possa ter experiências muito mais profundas e muito mais orgásticas e prazerosas, mas colocar que você transou errado a vida inteira, calma, gente, tá tudo bem. A gente aprendeu de uma maneira meio complicada, né? Meio enrolada. A gente tá aqui desenrolando, né?
1: Exatamente. E sempre tem espaço para melhorar. Dentro desse processo Então, poxa, se foi ruim Se foi miserável até aqui Cara, como é que eu posso fazer diferente daqui pra frente? Gente, eu atendo mulheres às vezes De 70 anos, de 80 anos E assim porra, Imagina, você descobrir com 20, 30, 40, 50 Tá ótimo, cara Você descobrir com 80, tá ótimo Você descobriu Minha mãe não é. se abriu pra viver essa experiência ainda Minha avó, cara assim, Quantas avós morreram sem sentir prazer? Sabe? Então, pô, que legal que você tá aqui, tá tendo essa informação e agora tem caminho. O que a gente oferece Nossa. dentro da terapia orgástica é um caminho seguro para você trilhar e descobrir esse, esse prazer que habita em você, que habita o seu corpo, que é o prazer de habitar o corpo que você habita, sabe? Então, assim, cara, onde a gente está que não é no nosso corpo? Principalmente na hora do sexo, gente, que é o lugar que a gente mais deveria estar no nosso corpo, sentindo. Cara, quando você começa a perceber a diferença, o que acontece, o cheiro da pessoa que muda quando ela está sentindo mais prazer, a temperatura que muda. Gente, isso é a percepção que você tem que ter na hora do sexo. E não é se você vai gozar ou não, ou se você. Não é esse lugar. É o lugar de você sentir mesmo e se apropriar desse sentir. Então, enquanto você não se apropria, é como se você dependesse do outro para sentir alguma coisa. E não depende. É seu, é o seu corpo. Profundo. <risos> mas Profunda. é verdade.
0: A aula achei a aula que até tinha escrito uma frase para escrever um poema, perdi a frase depois vou ter que ouvir a live <risos> porque você disse uma <risos> coisa muito bonita. Mas aí essa pergunta se desenrola para uma... a pessoa fez uma pergunta gigante para um outro ponto que eu acho bem interessante, que é assim. Durante a pandemia, minha libido diminuiu muito E quando eu transo, parece que eu preciso gozar muito Mas tá muito, enorme, muito Mas às vezes eu nem tenho vontade Posso me tranquilizar sabendo que é normal Ou realmente preciso de alguma ajuda? Gata, o Brasil está matando a nossa libido, sabe?
1: Sim, gente E assim, imagina Imagina uma, uma situação de uma pessoa que é mãe de filho pequeno, de uma pessoa que mora com várias pessoas em casa. Enfim, esse, esse sobe e desce de, de emoções e, e, e notícias que a gente tem no nosso dia a dia. Coisas muito tristes, coisas muito pesadas. Como que a gente vai manter a libido num lugar alto o tempo todo? Então, pessoas que... São, é tudo normal isso daí, gente. A grande é. questão é quando você não sente mais vontade de nada. Vontade de se masturbar todos os dias? Gente, eu sinto porque... Eu sou assim. E tem outras mulheres que sentem. E ótimo. E a tendência é que a gente, quando a gente está conectada com o corpo, a gente sinta mesmo. Mas tá tudo bem se você não sentir o tempo todo. O importante é que você identifique quando você sente. E assim, a libido ela não tá só relacionada ao sexo especificamente. A libido é essa pulsão de vida, essa vontade que, meu, você acorda e você fala ah, vou viver esse dia de sol maravilhoso que está se apresentando, sabe? Vou comer a comida que eu gosto, vou beber o, a bebida que eu gosto, vou fazer o que eu gosto de fazer. Eu vou ter prazer em viver, sabe? Então a libido está muito mais relacionada a isso do que a quantas vezes você se masturba no dia. Você pode estar se masturbando ali completamente deprê. Sabe? É. Tipo, só pra se masturbar. Não é isso que vai te levar pra algum lugar. Não é o orgasmo que vai... Beleza, que tem todos os hormônios positivos que libera. Mas se você não fizer uma construção de carga no seu corpo, de prazer, seu orgasmo vai ser ainda com uma qualidade baixa.
0: Gente, perfeito. Gente, é uma aula colocando... <risos> Vou tentar colocar em prática Colocar coisas que aprendi hoje em prática Coloquem, gente Coloque... e, cê... e mesmo que vocês não Coloquem em... na prática Vocês ouviram tudo isso, gente Quando a gente escuta, a gente sai transformado A gente sai atravessado, né É muito difícil, não Aí só uma última pergunta Por uma última, mas tem várias, grava. gente Mas... Ah, você quer ficar mais? Então a gente fica. Eu ficaria mais
1: toda aqui com você. Ah, então a gente
0: fica. Porque eu fico assim. De agora que o Instagram parou de cortar as lives com uma hora, eu sempre fico assim. Gente, eu convidei as pessoas para as lives. Será que elas estão achando que eu durar uma hora? Porque normalmente dura um pouco mais.
1: Não, mas aí a gente vê com a galera que tá aqui, né? Vamos respeitar a galera que tá aqui também Não, mas Vamos entender a galera se a galera tá... quer que fique Gente, a... acho que, a galera, que, ainda que tá... a galera ainda tá aqui, cara A galera ainda tá... tá com aquele fogo inicial lá que você falou a gente continua Acho que a galera ainda...
0: O fogo inicial Tem uma pergunta muito interessante <risos> que colocaram aqui Ai, cliquei no botão errado Aqui Aqui da Ju, Eu não sei se ela ainda está assistindo aqui o orgasmo no sexo é potencializado com a intimidade ou não necessariamente?
1: Com certeza. Porque a intimidade é justamente esse lugar que a gente acessa de vulnerabilidade e de segurança e confiança no outro. Então, se a gente tem segurança e confiança no nosso parceiro ou parceira sexual você amplia muito mais a sua possibilidade de, de sentir prazer e de alcançar esse lugar de potência. Porque você vai explorar com o outro, você vai descobrir com o outro e o outro também, sabe? Então, é muito importante você ter um vínculo nesse nível com a pessoa com quem você transa. É claro que existe, assim, hoje em dia não existe mais tanto sexo casual, porque estamos na pandemia, aquela coisa toda, mas... Sexo casual é uma coisa que há anos eu, eu comecei a repensar, desde que eu comecei a trabalhar com sexualidade. Porque é isso, se eu não tenho intimidade para falar com quem eu vou transar sobre sexo, sobre a transa, sobre o que eu gosto o que eu não gosto, seja porque a pessoa vai ficar fragilizada, ou a pessoa vai se sentir menor, ou a pessoa vai. Se eu não tenho esse espaço, cara, eu não tenho que transar. Sabe? Então é, é a gente começar realmente a entender do que se trata o sexo. E o que, que a gente precisa para ter um sexo De qualidade, sabe? Ter um sexo saudável Ter um sexo gostoso Que todo mundo tá curtindo essa troca E que seja uma troca mesmo, né? Porque às vezes é uma doação E aí não e aí Eu tendo várias mulheres que falam Ah, depois eu me resolvo Eu vou fingir orgasmo pro cara ficar bem Mas depois eu me resolvo Cara, Ai, não. eu me resolvo Não, não se resolve sozinha então, gente. Até o quê? É. é frio? Compre um aquecedor e um bullet, cara, seja feliz.
0: Ai, gente, não. É. Não, tem uma, teve um podcast que eu ouvi muito interessante que me fez ficar pensando disso, da, da lua, Menezes, da Luciva Lua. Que ela tava, ah, falando de, tava falando de sexo casual. E pra mim foi muito interessante, porque ela tava falando de uma coisa de diferenciar. E pra mim foi muito importante de ouvir porque não tenho relacionamento há bastante tempo, de diferenciar, é, porque chegou uma dúvida de ah, mas às vezes eu fico preocupada de me entregar muito e sair de lá apaixonada. E aí ela estava falando sobre diferenciar sensações de sentimentos. A gente pode estar tá ali tendo uma troca de sensações deliciosa. E desde que eu comecei a falar abertamente sobre sexualidade, é muito bom, porque as pessoas com quem eu encontro já sabem o que eu falo. Mesmo que seja casual, a pessoa já sabe. E aí é bom, já fala mesmo Sabe, já vira um negócio Ah, já falou já Ninguém mais mascara Mas Sim. tá ali pra trocar sensações Você não precisa trocar sentimento, gente Você não precisa se conectar, sabe?
1: Falar, é Ai, porque a que a gente apega, né, cara? Às vezes é boa a sensação da troca E aí a gente quer viver mais quer fingir, troca. É claro. Eu, eu acho que o lance de se apaixonar está muito nesse lugar, gente. Eu já me apaixonei por pessoas com sexo bom, que eu vivi relacionamentos péssimos, abusivíssimos. E o sexo era incrível, e eu fiquei presa nesse lugar. Então, eu acho que, acho que o sexo, quando a gente não trabalha a nossa sexualidade de uma forma profunda, ele acaba aprisionando muitas vezes, sabe? Então, eu acho que quando você está com isso bem trabalhado, dá para distanciar uma coisa da outra, é. sensação de emoção. Mas se você não tá, facilmente você se apega. Facilmente. Imagina, gente, sexo gostosinha na pandemia. Ah! Não se apega, não, se apega. É verdade, é verdade, é verdade. Ai, gente, ótimo.
0: Bom, tem uma pergunta bem técnica. Gente, se vocês quiserem ir mandando perguntas, mandem na caixinha aqui de perguntinha, porque eu percebi que ela é muito útil, eu nunca tinha usado. Então, tem uma, uma perguntinha porque é bem organizado, não se perde no chat, sabe essas coisas? Bem melhor. Tem uma pessoa que perguntou uma coisa que eu achei muito importante, porque eu tentei explicar isso na minha live semana passada e, óbvio, que eu não consegui, porque eu não tenho formação suficiente para explicar ainda. A Me pessoa conta. colocou aqui: o gozo da mulher normalmente é em pouca quantidade, certo? E quando é mais exagerado, mais molhado seria uma ejaculação. Então, acho que essa coisa de diferenciar o gozo, do orgasmo, da ejaculação, fiquei tentando fazer isso no ano passado, não consegui. Então, ajude os nossos tá. ouvintes,
1: Charlize, por favor, porque eu fiz uma ajude. meleca. Nossa, a gente falou de gozo, ejaculação e meleca. Vamos lá, que esse papo tá bom. Então, assim, ó é, são coisas distintas. Então, assim, na mulher, a, a lubrificação ela se dá através das glândulas de, de, que ficam na saída da, da vagina e aí elas produzem a lubrificação, que é um líquido mais espesso. A ejaculação, ela sai pela uretra, sai pelo canal da uretra, assim como o xixi. E é um líquido, é um líquido mesmo, tipo xixi, só que não tem cor e não tem cheiro. Então sai muito. Tem mulheres que ejaculam, cara, em uma sessão eu já atendi de mulher que ejaculou cinco vezes. Não é uma regra, não é uma obrigação Mas acontece várias vezes eu sair lavada de ejaculação Por quê? Porque é muita quantidade Só que sai pelo canal da uretra Então é diferente de quando a gente tá molhada Quando a gente tá molhada, é uma outra experiência, é uma outra sensação E a lubrificação natural da, da vagina que vai acontecer
0: não, e, como e a é ejaculação
1: aquela... sai pela uretra
0: E como aquela é é coisa do pornô Ferra todo mundo, né? Porque direto tem aquela cena de Ai, goza na minha boca Ai, gente, daí 11 horas da noite posso falar assim, né? Ai Ai, ah, gente, pode tudo agora Ai, goza na minha boca <risos> E a pessoa tá esperando que vai sair um, um negócio ali Às vezes tá um gato, não consigo controlar Tipo, eu não sei controlar isso Dois, aquela bexiga de aguinha que você viu lá É só por nós mesmo, né? Porque...
1: Gente, pornô, a galera tem que entender que assistir pornô é que nem assistir filme de ficção científica. Não existe. É, a coisa foi feita ali só pra funcionar ali, pra te entreter, pra te criar um vício. Que eu já atendi homens que é, passaram por um processo de hipnose pra conseguir parar de assistir pornô. Olha que loucura. Então, assim, é um negócio sério. Mesmo, é um desserviço para a sociedade e é uma parada que vai te viciar que você vai ficar dependente de ver algo para sentir alguma coisa. Então, é um caminho que, assim, não faz nenhum sentido. E é isso, não existe. É, é, não é real aquilo, aquela ejaculação de chafariz. Nem é assim que acontece, mas é, um, é, um, é que nem um xixi que sai pelo canal da uretra e como eu disse, não tem cor e nem cheiro de xixi. Às vezes tem resquício de xixi por sair pelo mesmo canal, mas não é xixi definitivamente.
0: Uhum. Gente, o pornô é um problema. Tem uma pergunta muito
1: simples. Qual a diferença do ponto G e do clitóris? Vamos lá. Na verdade, tem uma questão aí. Primeiro clitóris, a parte externa Ai, do clitóris é essa daqui. Ah, agora Sim. eu peguei um clitóris grande. Passou da meia-noite, agora eu vou pegar no clitóris grande. Ah. E se passar mais um pouco, eu já vou pegar o peru. Sim. Já aviso. Sim. Que Sim. Tô... Eu amei! Já tá tudo aqui a postos. E se passar um pouco mais, eu pego os vibradores. enfim Ai, eu amei. É... Então, assim, clitóris ele tá aqui, né? A parte que a gente vê. E aí, por dentro, ele tem tudo isso aqui, né? Então, quando a gente... área G, aqui tá o clitóris, a parte que a gente consegue tocar, aquela partezinha que eu falei aqui, que a gente uhum. também consegue tocar, que é legal de estimular. E tem essa parte aqui de trás, que a gente não acessa, né? Diretamente. Só que quando a gente penetra o dedo, a área G, ela fica justamente, ó, ela fica justamente aqui. Uhum. E quando a gente faz esse estímulo na área G, na verdade, a gente está estimulando indiretamente o clitóris também. Só que por dentro, não é essa parte do clitóris. É essa parte do clitóris. Ah, a Clara Mendes aqui mostra tudo! Uhul. Vamos tirar, vamos botar o corpo eu pra vou... jogo, Mari! Vamos, quase
0: pôr!
1: Isso é... Ai, eu gente. gente ó, a pessoa completamente aceder, né? Completamente não, de... olha o que, é... que o orgasmo não faz, né? A
0: gente, só curtida não, é no orgasmo. É perfeito, <risos> não, é perfeito, gente. Porque é porque falando essas coisas é tão legal que você fica todo mundo ficou é viciado em né? falar dessas
1: coisas. É, é bem isso. Ah,
0: então, então, ponto, então, mas isso foi uma coisa que legal, lembrar disso, que eu também descobri na, na nossa primeira sessão, quando você falou. Você falou, ai, para estimular dentro é uma falange meia Aí eu fiquei assim Sabe, eu fiquei, é. gente, botei a mão errada o tempo inteiro Sabe, eu mesma tava errando ali Porque eu não tava com uma falange meia
1: Pois é, porque com uma falange meia Você já acessa essa região aqui Né, ó, uma falange meia Vendo aqui no meu dedo, ó Uma falange meia tá dando aqui, ó Uhum É então, a gente já consegue acessar essa região. E a gente consegue perceber quando a gente é, descobre aonde está a área G. Então, você percebe, passando o dedo, que é uma região que o, o tecido interno, ele é diferente. Ele tem uma outra textura e a região vai, vai pulsar também. Então, você vai perceber essa pulsação e você sabe que você está no lugar certo. Isso se você estiver sentindo prazer. Ela pulsa justamente quando você tá Uau, super uau, Sentindo várias coisas Que delícia Vou
0: pegar aqui uma pergunta Ela é longa, eu não consegui ler inteira Vou botar aqui e a gente vai ler juntas Ai, Raquel, tá. sua pergunta não dá pra ler inteira Muitas vezes eu tive vontade sensação de fazer xixi No meio do sexo E cheguei Oi. a parar no banheiro Ai, mas o a pergunta não foi inteira mas fala, fala
1: sobre isso. Essa então, coisa... é exatamente isso, Raquel. Raquel, a né, gente perguntou. Raquel, é. quando for assim... Primeiro, se você não se sentir confortável com o um parceiro, tá tudo bem, né? Então, explora isso sozinha pra você sentir confiança. Ou passa lá na prazerela, Marca um atendimento comigo. É, e pra você sentir confiança de... Soltar essa ejaculação, porque é justamente uma vontadezinha de fazer xixi. E assim, não tem. É... Você faz xixi antes, você sabe que não é xixi, porque você acabou de fazer xixi, você nem tomou nada, sabe? Umas coisas assim? Você sabe que não é, porque não tem como ser, sua bexiga tá vazia. E uhum. aí você tem a vontade. É justamente essa ejaculação que não. A gente prende. Porque Ela a gente é acostumada de... a vida essa toda a aprender, aprender xixi. Ela acabou
0: de mandar. Então, era essa a sensação de ejaculação?
1: Era, provavelmente você ejaculou no vaso. E aí, quando isso acontecer, cara, tenta, tipo, colocar a mão e cheirar. Pra você ver que não é xixi. Ou então, se for muito agressivo, isso tudo que eu falei, né, de colocar a mão e cheirar, se você achar que é chumante, pega e olha pro vaso, como você vai ver que é um líquido Quase transparente se não for transparente. E normalmente demora um pouco para sair. E eu não tô falando do xixi depois do sexo. Eu tô falando do xixi durante o sexo, durante o momento de excitação ali que você tá sentindo. Gente. Ó, ó todo mundo se identificando aqui, ó. Segurei, 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 todo mundo segurou.
0: Glândula scene. O que, que é glândula scene?
1: São as glândulas parauretrais que ficam do lado da, da uretra. Então, a gente tem um par de glândulas que ficam aqui do lado da, aqui da uretra, né? Então, a uhum. gente tem um par de glândulas que ficam aqui, que são as glândulas de skinny ou as glândulas parauretrais. E aqui, as glândulas de Bertolin ou... Esqueci o outro nome agora, mas a gente tenta usar outro nome que não seja é, o nome dos caras, porque... Assim, nome o nome cara, dos caras. É, o cara batizou as glândulas de um órgão feminino, com o nome dele, coisa mais bizarra Mas então é, São essas glândulas aqui Então a, a ejaculação Ela não está relacionada com a bexiga Na verdade é, Quando você contrai Porque é isso, a gente contrai a uretra E contrai a bexiga Numa reação natural Quando a gente sente que vai fazer xixi A gente não pode fazer xixi Então a gente entende que o xixi vai sair Então a gente trava tudo E não permite que saia e aí a gente acaba impedindo que essa ejaculação aconteça. Quase sempre, assim, até a pessoa descobrir que é ejaculação e descobrir que é... é uma possibilidade, né? Toda mulher pode ejacular, a menos que tenha alguma questão nessas glândulas. Então, algum entupimento, mas ainda assim a gente tem duas glândulas. Então é muito difícil ter alguma questão nas duas glândulas, né, gente? Mas ainda assim, né, tudo é possível, a gente sabe. Mas é, a maioria das mulheres, a grande maioria, pode ejacular. Gente, pode, tá... gente. Não deve, tá? Então, assim, não se coloquem mais essa obrigação, pelo amor das deuses. Então, agora não vai, ah, porque agora eu vou ejacular e colocar isso como meta. E aí, na hora do sexo, ainda fica pensando, primeiro, se eu vou ter orgasmo, e segundo, será que eu vou conseguir ejacular? Sai da mente, gente. que a única possibilidade de qualquer uma dessas coisas acontecer é estar conectada com o corpo. Olha lá, hein, gente.
0: Olha lá, olha lá. Ou e na, na prazer, ela já te ajuda. Deixa eu ver, aqui tem mais... Ah, tem uma aqui. Ah, olha, essa pergunta me interessa, até porque vamos ver o que vai ser do ano que vem. Para se tornar uma terapeuta orgástica, você fez curso de psicologia e sexologia ou outros? Você, o que, que você fez, Char?
1: Cara, é, são tantas coisas que a, gente, que a gente estuda e que a gente faz, mas... Gente, a minha formação inicial, pasmem, é sistema de informação. Eu fiz, eu fui analista de sistemas até... Eu trabalhei com isso por 10 anos, sabe? Ah, e aí, esse caminho para sexualidade foi através do estudo da sexualidade humana mesmo e depois eu passei pelo Tantra e depois foi um estudo muito profundo de tudo relacionado à sexualidade e mais o desenvolvimento do trabalho junto com a Prazer Ela. Então, Dentro da Prazer a gente fazia também uma supervisão com uma terapeuta que dava todo o suporte para gente. Então, isso também foi construindo novas formas de entender a sexualidade. E antes disso tudo, eu sou terapeuta corporal. Então, para além de você entender sobre sexualidade, sobre sexo, sobre genital, cara, você precisa entender o corpo. Então, essa consciência do corpo e essa consciência do trabalho do corpo também se faz absolutamente necessário. Porque não é só uma técnica. Terapia orgástica não é uma técnica. É todo um processo. Mas eu não tenho formação de psicologia. Porque, inclusive, dentro tem um, um termo de responsabilidade, né? Que a pessoa assina no, antes de, fazer, de viver o processo, né? Uhum. Que fala exatamente isso, que conteúdos podem ser, é, podem emergir desse processo e como a gente não é psicóloga, né, e, e como esse trabalho não é um trabalho da mente, é um trabalho do corpo, é, express... é até interessante quando a pessoa já tem um acompanhamento psicológico. É. Já tem um, um acompanhamento, porque aí você... Ajuda a elaborar. É claro que lá dentro de todo esse processo. Com toda a experiência que a gente tem enquanto terapeuta. Que foi se formando ao longo desses anos. A gente vai saber encaminhar várias coisas. Mas tem um conhecimento da psicologia. Que é da psicologia. É o trabalho da psicologia. Você não vai uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então enquanto terapeuta corporal. A gente cuida dessa outra parte. Tu e é isso, ano é que mesmo. vem vai ter o, o a formação de terapeuta orgástica pela Prazerela e que vai envolver tudo isso então vai ter vai ser bem completo com tudo porque muita gente pergunta cara mas o que que eu preciso fazer para ser terapeuta orgástica cara tanta coisa porque foi tanta coisa que a gente fez para chegar nesse lugar e outras ferramentas sabe então agora estou fazendo um yoga terapêutico sabe um yoga que vai te levar para para estados de meditação espontânea através de movimento Através de movimento da articulação. Então, assim, quanto mais ferramentas corporais você tiver, mais é, profundo vai ser a possibilidade do trabalho que você vai oferecer.
0: Sim, gente. Então, comecem a estudar. Eu não tenho uma única estudar. formação hoje. Comecem a estudar desde já para gente ser coleguinhas de turma. Não quiser. Vai ser
1: muito
0: fácil. É... Comecem a estudar. Eu vou falar, mas... claro. É, no site, é, eu estarei lá, com certeza. No site da Prazer Ela tem muitos cursos online também, gente. Eu tô assistindo agora aquelas aulas temáticas, sabe, Char de Sexualidade Positiva? Sim. São então, várias aulas, tô assistindo todas agora. Gente, é tanto conteúdo. Ontem eu tava vendo a de sexualidade, educação sexual para crianças e adolescentes, eu tinha que ir pausando pra anotar. Porque é tanto conteúdo, é fascinante. Então, também é. tem as experiências online, gente, pra quem quiser já ir estudando e aprender.
1: Exatamente.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas acho que essas eram todas. Ah, tem uma última pergunta, que talvez seja interessante aqui. Vocês acham que essas frustrações, foi bem lá do início, frustrações de não gozar, essas coisas, existem só nas relações heterossexuais?
1: Não, gente, não mesmo, em todas as relações em todas, porque é isso, tá todo mundo nesse lugar de falta de conhecimento da potência do corpo e do quanto o sexo pode ser melhor do que é, tanto homens quanto mulheres, a grande diferença é que às vezes numa relação com uma mulher, às vezes ela já descobriu o corpo dela, por exemplo e aí eu não, e aí automaticamente por ser o mesmo corpo, ela vai saber melhor como me levar pra esse lugar, só que é isso, a responsabilidade é muito de cada um o homem, na maior parte das vezes, não vai fazer a menor ideia. Mas a mulher também pode não fazer ideia. Porque você, às vezes, também não faz ideia enquanto mulher. Então, por que, que a outra mulher vai saber mais do que você sobre o seu corpo? Sabe? Então e Às vezes, ela está nesse mesmo lugar. Também não sabe do corpo dela e vai esperando que a outra vá mostrar alguma coisa. E a outra também não sabe. E aí, acontece a mesma coisa que num sexo heterossexual.
0: Totalmente, gente. Posso dizer que, como sapatão, já me frustrei muito, a Gabi colocando aqui. Aí, o... ó.
1: Então. Eu também, Gabi. Já me frustrei com mulher, com homem, com tudo. A única, pessoa que não me... a única pessoa que não me frustra não é uma pessoa, que é o meu gato, que tá aqui lindo, do lindo ah, no meu corpo. Que lindo! Que lindo! <risos> que é quem mais entende de prazer que eu
0: conheço. Que delícia. Bom, Char, então já que a gente acabou as perguntas, pra fechar. Todo mundo hum. que... Ai, gente, ó, vou dar um recado antes, importante de fechar, que eu vou ler uma coisa pra gente fechar. Sigam a Charlize, acompanhem o trabalho dela. Quem não hum. conhece, acompanhem a Prazeré, ela acompanhem a prazer ele acompanhem todas essas pessoas maravilhosas que estão falando aí de sexualidade. Semana que vem estaremos aqui de volta com a Maria, ela estava assistindo em algum momento, que é da Share Your Sex, que foi o primeiro grupo de mulheres no Facebook para falar sobre sexualidade. Tem 180 mil mulheres. Então venham para a gente conversar, a gente vai falar muito sobre diálogo e alguns tabus também E aí, para fechar, Char, eu gosto de... é para você, na verdade, eu, eu, para os convidados Eu trabalho com poesia e aí eu fico sempre pensando como que eu uno né, esses nossos encontros com Os encontros da sexualidade com os encontros que eu tenho nos meus processos e eu estou separando poeminhas para ler no fim de cada live de agradecimento. Ai, que tem honra! O que a
1: gente falou hoje. Que maravilhosa!
0: Hoje. Ah, é uma Recebo. delícia para a gente fechar. E é para você e para todo mundo que está ouvindo. Que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa que a gente teve hoje. Eu separei antes da nossa conversa e tem tudo a ver. É um poema da Riane Leão. Não sei se você conhece a Riane Leão. É uma grande poeta contemporânea, muito importante da cena Linda, genial, genial. E não tem título Vou ler pra gente hum, Gosto Você me diz Que é preciso se entregar Visceralmente E eu te digo Que é preciso derrubar portas Chacoalhar árvores Tremer vidraças Balançar folhas Refrescar contornos Soprar flores Conhecer sozinha a minha própria potência de destruição e de amor se aprofundar em seus excessos saber bem de si para oferecer o mais bonito para optar por onde ficar para optar por onde
1: cair então
0: esse é o poema da Riane
1: para hum. gente se conhecer aí né Fantástico E sabe o que foi mais doido? Eu li esse poema hoje Tá brincando? Hoje, juro por Deus, hoje Ainda tirei um print, eu vou te mandar, tem horário, ainda bem Porque senão ó, nem eu ia acreditar Gente! Tirei um print ainda que eu falei Cara, tudo a ver isso daqui Tudo, tudo a ver, ver com o que a gente conversou Tudo a ver? Que, que lindo Sim Sim
0: Que lindo <risos> Que demais,
1: gente.
0: Bom, então agradecer muito você, Char, por ter atrapalhado estar aqui. Ficou muito feliz. Ah, acho que,
1: é uma... ah, não. Que, bom, que delícia. Para mim foi uma delícia estar aqui. Muito grata pelo convite, mesmo. Foi um prazer imenso. É sempre muito bom falar sobre isso. Eu sempre adoro, não à toa que eu faço o que eu faço. Então, putz, foi um prazer enorme A todo mundo que participou também Gente, vocês são muito queridos Todo mundo muito querido aqui com Oi. a gente Até aqui, até agora muita, muita brincadeira, muita conversa Mas é assim, né? A gente tem que falar sobre sexo Sobre sexualidade assim, de forma leve Porque senão, gente, não vale a pena é, Tem que ser prazeroso Certo? Espero que vocês tenham gostado Muito, eu amei E quando tiver outro convite Mari, vamos embora Gente, não, depois que esse
0: festival acabar, a minha cabeça, assim é, Eu sou leão com Sagitário, a casa 5 em Ares Eu já tô pensando em todos os projetos que a gente vai fazer quando só acabar Eu já quero sair fazendo um é monte de coisa, então aguardo Ah,
1: e mais uma coisa, gente Quem quiser, quem sentir de viver a terapia orgástica Manda uma mensagem pra mim, quem quiser conversar, manda uma mensagem pra mim Tô aqui, tá bom?
0: Sim. Procurem, gente. Procurem. Vocês perceberam, eu não preciso mais falar nada na live de hoje, porque acho que a gente já vendeu bem. <risos> Mas é porque, gente, eu, eu, eu não consigo falar disso sem ficar assim, eu fico assim, gente, porque é, é muito além, assim, não tem nem palavras. Mas, bom, é, é isso, gente. Mandem mensagens, acompanhem aí os nossos projetos, estamos juntas e juntos, sejam potentes, sejam orgásticas e vivam uma vida prazerosa aí todas nós. É um beijo, querida eu Vou fechar aqui Vou deixar salvo, gente
1: Faça fala isso, por favor
0: do Ai, Char Fala seu assim, arroba hum. pra galera do podcast
1: Arroba Charlise com Charizia, S, pra... tá?
0: É, eu vou deixar na descrição do podcast Também, gente o pod... Ai, tá muito
1: chique isso de ter podcast ah, pod... Adoro
0: podcast no... Eu também, você ser ótimo.
1: <risos> um beijo, querida. Um beijo, amada.
0: Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Festival do Prazer ao Vivo.